0: Deutschlandfunk, Information und Musik
1: Denk ich an Deutschland. Er flüchtete mit seinen Eltern im Alter von 14 Jahren vor dem Bosnienkrieg. Die Familie kam in Heidelberg an, im Land von Goethe und Schiller. Der junge Mann entdeckte seine Begeisterung für die deutsche Sprache und stieg selbst zum gefeierten Autor auf. Die Rede ist von Sascha Stanisic, der Kinderbücher schreibt, aber auch preisgekrönte Bücher für Erwachsene. Das Debütwerk »Wie der Soldat das Grammophon repariert« behandelte den Krieg und die Flucht. Für den Roman vor dem Fest bekam er den Leipziger Buchpreis, für das Werk Herkunft den Deutschen Buchpreis. Am kommenden Mittwoch bekommt Sascha Stanisic nun den Schillerpreis der Stadt Marbach am Neckar dazu. Die Jury begründet das mit den Worten, als Dramatiker, Philosoph und Historiker setzte sich Friedrich Schiller mit Macht und Herrschaft, Krieg und Revolution und den Kampf um individuelle Freiheit auseinander. Themen, die auch den Lebensweg des und das Schaffen des Preisträgers kreuzten. Bei uns im Deutschlandfunk hat er für sein großes Vorbild schon mal geschwärmt. Musik Denke
0: ich an Deutschland, denke ich an Schiller. Ich denke an die Rebellion, die Flucht, das Geflohensein, die Flüchtigen aufnehmen. Ich denke an Widerstand und an Nichtwiderstand. Ich denke an Glück und Unglück so nah aneinander. Ich denke an die Geschichten, die wir uns erzählen über Glück und Unglück. Ich denke an Schiller. Ich denke immer noch an Schiller.
1: Ich mag nicht daran denken. Ich soll meinen Leib pressen in eine Schnürbrust und meinen Willen schnüren in Gesetze? Das Gesetz hat zum Schneckengang verdorben, was Adlerflug geworden wäre. Das Gesetz hat noch keinen großen Mann gebildet. Aber die Freiheit brütet Kolosse und Extremitäten aus.
0: Ich habe schon als 15-, 16-Jähriger, als mein Deutsch einigermaßen gut war, angefangen, wirklich viel zu lesen, viel deutschsprachige Literatur zu lesen. Ich habe die Gedichte von Ben gelesen, ohne sie wirklich zu verstehen und ich glaube, sehr viel von meinem Schreiben heute basiert und resultiert noch auf diesem damaligen ja, begeisterten jungen Sascha, der das Gefühl hatte, mein Gott, was für Welten eröffnen sich mir. Und Schiller war da ganz prägend für mich, weil ich einen jungen Mann kennenlernte, der so unglaublich quirlig und umtriebig war, in seiner Biografie eine ständige Auseinandersetzung mit dem Machtgefügen hatte und es dann auch mutig in seinen Texten aufgeschrieben hatte. Und das wollte ich auch sein. Ich wollte quirlig und umtriebig sein und ich wollte mutig in meinen Texten sein. Denke ich an Deutschland, denke ich an den ersten verregneten Tag mit meiner Mutter. Wir waren in Heidelberg, das war 92. Der Krieg hat gerade angefangen in Bosnien. Wir haben es gerade geschafft, vor den Massakern in, in Visegrad, in meiner Heimatstadt, zu fliehen und waren in Heidelberg. Und ich kann mich erinnern, dass es geregnet hat. Es war August, es war so eine, ein ganz starker Sommerregen und meine Mutter hat mir Eis gekauft.
1: Aber schwer in das Tal hing die gigantische, schicksalskundige Burg nieder bis auf den Grund, von den Wettern zerrissen. Doch die ewige Sonne goss ihr verjüngendes Licht über das alternde Riesenbild und umher grünte lebendiger Efeu. Freundliche Wälder rauschten über die Burg herab.
0: Wir sahen auf diese Ruine und später habe ich einen Text geschrieben, in dem ich diesen Moment tatsächlich noch einmal mir vor die Augen führe, was es bedeutet, sicher zu sein. Mit dem Blick auf diese jahrhundertalte, aber immer noch stehende, wenn auch angegriffene, rote Ruine, die so über Heidelberg thront. Man denkt, die hat auch alles überstanden, alle Zeiten. Und denke ich an Deutschland denke ich ganz stark an diesen ersten verregneten Tag und dann eben diese ersten Sonnenstrahlen und wie wir dann dieses Eis essen nach dem Regen und die ganze Stadt riecht nach diesem Staub in der Luft. Und man fühlt sich zum ersten Mal seit vielen, vielen Monaten sicher. Und diese Sicherheit war einer der schönsten Gefühle meines Lebens. Später wurde das natürlich schwieriger. Deutschland nennt sich Einwanderungsland, ist es aber per se eigentlich nicht. Ich, deswegen nicht, weil die Voraussetzungen, bürokratischer Aufwand, aber auch die Hürden, die man zu meistern hat, so also Hanebüchen sind, dass man das Gefühl hat, man ist eigentlich nicht erwünscht. Und wir wurden nur geduldet hier, solange der Krieg tobte. Denke ich an Deutschland, denke ich auch an diesen einen Sachbearbeiter in der Ausländerbehörde, der einmal Auge zugemacht hat und einmal gesagt hat, es gibt einen Weg für sie, also für mich, zu bleiben. Sie müssen sich immatrikulieren und wenn sie sich matrikulieren, kommen sie noch einmal zu mir und es ist alles legal. Ich öffne ihnen eine Tür und ich denke mir heute noch, Mann, was für ein Glück für mich, aber viele andere hatten diesen Sachbearbeiter nicht. Für viele andere begann der Nachname nicht mit dem Buchstaben S, für den er zuständig war. Mir steht die Sprache zur Verfügung wie jedem anderen, der mit Sprache umgeht. Nur weil ich eine andere Herkunft habe, heißt es das nicht, dass ich einen bestimmten Vorteil oder Nachteil habe dadurch, weil eben Deutsch für mich eine Muttersprache geworden ist. Ich habe sie mir erarbeitet, sie ist mein Spielgefährte und ich ihr auch natürlich in dem Fall. Die Leute möchten Kategorien nach wie vor. Denke ich an Deutschland, denke ich an Leute, die absolut besessen sind, davon Schubladen zu bauen, wo keine Tische vorhanden sind. Es ist für mich ein Immer während der Kampf gegen dieses Migrantische, das ich natürlich an, in den biografischen trage, aber es ist keine ästhetische Kategorie. Mein Fall ist in Kürze dieser. Es ist mir völlig die Fähigkeit gekommen, über irgendetwas zusammenhängend zu denken oder zu sprechen. Von Hugo von Hoffmanns, diesen Brief an Lord Chandos, den finde ich nach wie vor. Wichtig für mich, für meine Arbeit, diese Sprachlosigkeit und dieses Misstrauen der Sprache gegenüber, genau darüber spricht dieser Brief, dass wir eigentlich, sobald wir die Wirklichkeit auf dem Papier verändern und aus ihr etwas anderes machen, eine fiktionale Geschichte erzählen, wir uns auch im Erklären, im Sprechen darüber auch immer am Rand des Fiktiven bewegen. Zuerst wurde es mir allmählich unmöglich, ein höheres oder allgemeineres Thema zu besprechen und dabei jene Worte in den Mund zu nehmen, deren sich doch alle Menschen ohne Bedenken geläufig zu bedienen pflegen. Ich empfand ein unerklärliches Unbehagen, die Worte Geist, Seele oder Körper nur auszusprechen. Die abstrakten Worte, deren sich doch die Zunge naturgemäß bedienen muss, um irgendwelches Urteil an den Tag zu geben, zerfielen mir im Munde wie modrige Pilze. Immer dann, wenn ich diese leichten Krisen empfinde, wenn ich meinem Stoff nicht traue, mir selbst mit dem Stoff nicht traue, dann besinne ich mich, dass es da etwas gibt, was sehr klug und sehr pointiert geschrieben worden ist, dass es jemandem vor 100 Jahren genauso ging, dass er damals auch der Welt auf dem Papier nicht getraut hat, der trotzdem weitergeschrieben hat und so mache ich es auch.